0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mhm. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreunden, der langweilige
1: Podcast übers Vatersein. Ja, 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 Ich hasse Papa. Ja, weißt du, dass Mama ja, auch ja, manchmal ja. weint, sing dir? Alte die alte ein, Schlappe. dich bitte hin?
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden.
1: Hallo. Ich finde manchmal hat man so... Erkenntnisprozesse, wo man sich dann denkt, So, warum habe ich es nicht schon länger aus der Perspektive gesehen? Und ja. ich hatte so ein Ding. Mhm. Ich habe mich ja schon seit Ewigkeit nicht mehr mit meiner Ex-Freundin gestritten. Dass ich diesen Satz irgendwann mal so sagen werde, Ja, ist schon erstaunlich. Aber jetzt ist es wieder passiert. Jetzt ist es kurz passiert, aber auch nicht in der Heftigkeit wie sonst, aber es ist passiert. Mhm. Ich habe mich um eine Reise um eine gemeinsam gekümmert mhm. und dort Flüge recherchiert mhm. Und sie hatte Geburtstag und ich hatte meine Tochter, ich hatte Dienst quasi, mhm. Tag- und Nachtdienst Oh. und war dann drüben mit ihr, habe zum Geburtstag gratuliert und habe Blumen vorbeigebracht und ein und wir hatten einfach kurz ein bisschen Apfelkuchen gegessen und zusammengesessen. Und dann war ich schon seit Tagen in der Warteschleife von dieser fucking Fluggesellschaft, die ja. teuer ist und die, den schlechtesten Telefonservice der Welt hat. Das frage ich mich immer. Eins von beiden, entweder Service Mhm. Oder einen Scheißpreis. Also, wenn ich einen Scheißpreis zahle oder einen günstigen Preis, dann erwarte ich natürlich auch, dass ich irgendwo am anderen Ende der Welt in der Telefonzentrale rauskomme, wo, ja, hallo? Äh, kann das sein, dass ich gerade irgendwo anders, nein, nein! <lacht> Wir das, sitzen in Hamburg. <lacht> ah, ja, okay. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn ich recht viel Geld für ein Ticket zahle, und die Fluggesellschaft sich selber auf die Fahne schreibt, die beste in Deutschland zu sein, mhm. dann erwarte ich einen krassen Telefonservice. Und es war wirklich der unterirdischste Telefonservice. Ne? Ich war so wütend, dass ich später noch nicht mal mehr, mehr die Bewertung eingegeben habe. Also wirklich, bitte sagen Sie uns, wie unser Service ist. Maximal scheiße ist der Service. <lacht> auf jeden Fall Wurde ich, dieses Gespräch aufgezeichnet? Ja. Ah, sehr gut. Alle Gespräche wurden aufgezeichnet, aber ich glaube, Sie ziehen daraus keine Lehre, weil Sie wahrscheinlich so überfordert sind, allein diesen Telefonservice ja. zur Verfügung zu stellen. Das ist doch nur eine
0: Farce mit diesem, dieses Gespräch wird aufgezeichnet ja, am Ende. Das, das ist, einfach ist nur so eine kleine Drohgebärde an die Leute. ist die <lacht> das und eine kleine Beruhigungspille für die, die zuhören. Ah, ja, die tun hier was. Hier gibt es Service im Service.
1: <lacht> Wenigstens arbeiten sie service <lacht> dran. service Aber eigentlich kann ich schon sagen, bei dieser Fluggesellschaft, von der ich da rede, ist über die letzten Jahre alles schlechter geworden. Also so Service, die Ansprechhaltung im Flugzeug. Aber du... Auch keine das dürfte Rolle. dich ja auch überhaupt nicht äh, tangieren, tangieren als,
0: als wenig Flieger.
1: Da ja, hast du recht. Ich, also in der Deutsch, immer mit der Bahn. Aber ich fahre jetzt, da muss ich schon sagen, nach Ibiza nicht mit dem Zug und mit der Fähre. Das ist nicht nur, Ich, ich, ich sehe es aber irgendwie. Sorry, ab hier muss es mit dem Paddelboot weitergehen. Eher mit, oder per Anhalter. Auch eine Möglichkeit. Mhm. Also ja, das ist wirklich eine Idee. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich selber mitnehmen würde, aber... Vor allem mit Kindern per Anhalter <lacht> an ist auch irgendwie sketchy.
0: Papa, warum muss ich dieses Schild so lange halten? Meine Arme werden schon langsam lahm. Und was machst du da im Gebüsch?
1: <lacht> oh, ich hab gedacht... Und dann hält so ein alter Truckerfahrer an. Oh, ich hab gedacht, das ist nur das Kind. Ist es ein Problem, wenn ich auch mitfahre? <lacht> ähm, ja, für meine weitere Abendgestaltung <lacht> schon, aber... <lacht> Jetzt sind sie ja da macht nichts, dass ich auch mitfahre. <lacht> Könnten Sie bitte die Hand von dem Schenkel runternehmen? <lacht> Nein, wenn ihr hier mitfahren wollt, Oh Gott, ist nicht lustig. Ist wirklich nicht lustig. Auf jeden Fall war ich in diesem Mod schon drin, dass ich halt mit dieser Telefongesellschaft telefoniert hatte. In diesem Mod? Ach, Mode, okay. okay. <lacht> ich war gerade so, ist es ein Mut oder was? In diesem Modus. <lacht> Und habe dann nochmal parallel geguckt, ob ich doch noch die Flüge so buchen kann, dass es klappt, dass wir alle zusammensitzen. Ne? Mhm. Und hab dann meine Ex-Freundin gefragt, ey, kann ich mal ganz kurz zehn Minuten zu mir rübergehen, weil ich da mein Laptop mit allen Daten habe und den fehlenden Flug zu An, An ihrem Geburtstag? An ihrem Geburtstag? Ich wollte nochmal mal nachfahren. Und sie war nicht alleine, da war noch eine Freundin da mit ihrem Kind und ich hab dann halt unsere Tochter für zehn Minuten bei ihr lassen müssen. Ne? Mhm. Und dann hat sie so die Augen gerollt und meinte so, oh Mann, wirklich, Jakob? Und ich so, ey, du, jetzt reicht es langsam, ne? Ich buche hier gerade Flüge ein, damit die ganze Familie gemeinsam in den Urlaub fliegen kann und auch zusammensitzt und nicht irgendeiner irgendwo verstreut und der andere da und da. Und das kostet mich jetzt gerade zehn Minuten und du sagst mir allen Ernst, dass du nicht zehn Minuten Zeit hast, um in diesem Fall auf unsere Tochter aufzupassen. Hat sie gewusst, was du genau vorhast? Ja, ich okay. 100 Prozent habe ich ihr das vorher gesagt. Ich habe ihr auch ein Zeitfenster gegeben. Ich war so innerlich sauer. Und ich war wieder so in Rage und dachte so, du blöde Kuh, ey, siehst du eigentlich, was ich alles mache? Siehst du eigentlich, was alles so ansteht und worum ich mich kümmere? Hm. Und was du für eine fucking Anspruchshaltung hast? Also wirklich, allein finanziell, aber auch so, wie ich als Vater da bin und was ich für Sachen übernehme. Und dadurch kann sie überhaupt studieren, ne? Hm. Ey, alles, was überhaupt möglich ist, ne?
0: Um nochmal den Bio-Company-Vergleich zu bringen. Kleiner Teaser auf den Jakobsweg.
1: Ich habe mal in der äh, Folge gesagt, ey, wenn wir so nicht wären, wie wir jetzt gerade miteinander leben würden, dann müsstest du einfach irgendwo wahrscheinlich anders dein Geld verdienen. Nee, ich glaube es war
0: ein bisschen anders. Du hattest ihr vorgeschlagen, dass sie ja auch äh, anstatt zu studieren bei der Bio-Company weiter
1: einen Nebenjob machen könnte.
0: Mhm. Ich glaube so war es ungefähr. Ja. Aber wie gesagt, wie es genau
1: war im Jakobsweg. gut. Auf jeden Fall war ich mal wieder komplett in Rage und hab ihr dann auch gesagt, dass ich das mega scheiße finde, dass sie da nicht mal kurz für einspringen kann. Und ein bisschen später bin ich dann runtergekommen und habe mir die Situation nochmal angeguckt und gedacht, ey warum, nachdem du jetzt sechs Jahre versucht hast, irgendwie von ihr Lob und Anerkennung zu bekommen, eins, warum probierst du es eigentlich überhaupt noch? War das das Ziel von dir? Also es ist schon ein kleiner Wunsch bei mir dabei, so ein kleines Schulterklopfen zu kriegen, wenn ich das mache. Ach wirklich? So ein, ah, schön, danke, dass du es für uns machst. Das Ach wirklich? Klar. Ist dir das scheißegal, wenn du was machst für die Familie? Nee, aber in der Situation hätte ich... Nee, in der spezifischen Situation war es mir egal. Okay,
0: okay, weil das wirkt jetzt irgendwie... Weil nee, da war es
1: ja nicht, dass ich gedacht habe, an ihrem Geburtstag sagt sie nach, ja, schön, dass du das jetzt an meinem Geburtstag für uns machst.
0: Nee, aber da hätte ich, genau, darauf wollte ich hinaus, ich hätte erwartet, dass es auch an dem Geburtstag dann für diese Situation einfach ein Verständnis gibt. Genau. Ah, oh, Mann, ist ja total blöd, dass du es jetzt machen musst, aber okay, ich verstehe es. Das genau. wäre ja auch eine Reaktion Total, gewesen. und das wäre völlig ich, in mich gesehen. so, dass du jetzt gehen musst, aber okay, ich verstehe
1: es <lacht> Ja, doch, kann doch sein, wirklich. also ja. man kann übertreibt man nicht.
0: Doch, es kann doch die also ich glaube, es, ist, es ist so schade, dass wir jetzt nicht den Geburtstag zusammen feiern können, aber ich verstehe das. Nein, aber man kann doch, also ich finde, man kann ja, auch Wut und Ärger, wenn man den gut transportiert bekommt, ohne das bei dem anderen liegen zu lassen und das ist ja in dem Fall passiert. Sie hätte ja sagen können, oh Mann, Jakob, es regt mich so auf, dass du jetzt an meinem Geburtstag hier dieses Telefonat führen musst, aber ich verstehe natürlich warum und ich bin dir ja auch total dankbar dafür, dass du es machst. <lacht> Vielleicht noch das so hinterher. Also, ich habe mich nach diesen sechs Jahren, die wir jetzt schon so lange sind. seid ihr jetzt schon zusammen. Wir sind nicht zusammen. Also, was auch immer ihr seid. Ja. Wow, das hätte ich gleich gedacht. Wie alt ist Nach deine Tochter? Nach dir meine längste Vier? Beziehung. Vier ist deine Tochter,
1: oder? Vier Jahre und wird jetzt fünf. Genau. In, in Na, ja, Wochenende. klar. Natürlich muss du ja schon so lange. Wow, wie die Zeit vergeht. Oh Gott. Du alter Mann. Alter. Wow. Spruch, bitte. Ich
0: war gerade, also sieben Jahre. dass sie Sechs ich. Jahre, Mann. Ja, ist doch. Aber du und deine Frau, Freundin, Ex-Freundin, kennt euch ja jetzt dann wahrscheinlich wirklich sieben Jahre.
1: Nein, sechs Jahre und unsere Tochter wird fünf. Ja, okay. Dann sind bisschen Ist auch viel. Ist ja. auch viel. Genau. Das verflixte siebte Jahr wird gar kein <lacht> <Spaß>. <lacht> Und ich habe mich gefragt: Ey, warum gibt es eigentlich noch diesen Anteil in dir, der sich ab und zu einen Schulterklopfen wünscht und sagt: Ey, das machst du ziemlich gut. Als Papa, als Ex-Freund. Mhm. Und ich sehe das, was du alles machst. Und ich freue mich darüber, dass du so, so da bist. Diesen Anteil gibt es in mir. Und da habe ich mich gefragt: Warum gibt es denn eigentlich noch? Nachdem ich eigentlich sechs Jahre. Das noch kein einziges Mal gehört habt.
0: Hast du nicht? Mhm. -mm.
1: Okay. Und das andere ist, dass. Eine Frau hat mir das schon ein paar Mal gesagt. Weißt du, Erinnere ich mich Wahrscheinlich ich würde deine Frau jeden Tag Lobeshymnen auf. <lacht> <aus> <lacht> ja, wahrscheinlich würde sie würde so Fanfaren, wenn du nach Hause kommst.
0: <lacht> er kommt, er kommt.
1: <lacht> und die Kinder stehen so spalier <lacht> an der Straße, ja, ja. wenn ich so langsam in meinem Auto chauffiert werde. Und <lacht> die, 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 dir wird
0: die Jacke abgelegt von dem einen Kind, deine Tasche von dem anderen Kind, die Pantoffeln gereicht von dem dritten, die ganze
1: Großfamilie. <lacht> und Nachbarin drücken ihre Busen an die Fensterscheiben, wenn ich da so <lacht> langfahre. fahre. <lacht> Was machst du da, Frau? Er kommt. Ich drücke nur mal kurz <lacht> meinen Busen an die Scheibe. Warum? Bei Müttern sind es immer Busen. <lacht> an dieser Stelle eine kleine
0: Werbung und es ist Ikea mit der neuen Serie L Squared.
1: dann kann das Kind alleine in das Elternbett schlüpfen, was ja
0: auch schön ist. Und die al squared serie findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf IKEA.de und in allen IKEA-Filialen. Nee, aber ich, ich, warum ich sage meine Frau, ich musste mich kurz zurückerinnern, ob weil ich das nicht, überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass es so gar nicht passiert ist bei dir. Mhm. Und ob es bei mir auch gar nicht passiert ist, weil ich ja jemand auch bin, der Lob gerne mal überhört. Doch, und es gab schon öfters immer mal so, hey, und es, auch in beide Richtungen. Auch ich sage ja, ich bin so dankbar, was du hier kriegst. Ich sage dir das öfter mal. Ja. Das war super, wenigstens Aber einer.
1: Auf jeden Fall hat sie es einmal indirekt gesagt, ich muss das korrigieren, in der Jakobsweg-Folge Paartherapie 2, dass sie gesagt hat, ohne dich wäre ich den Weg, den ich jetzt gegangen wäre, nicht gegangen. Also ich hätte nicht studiert und all das. Nicht, weil ich glaube, es war sogar ein bisschen anders. Nicht, weil du mir geholfen hast, ja, genau. du. sondern weil ich das bei dir gesehen habe. Ja, genau. Das ist ein indirektes Lob. <lacht> das ist kein direktes Lob, nicht für das, was du tust. <lacht> Sondern wie du quasi für dich in deiner Welt agierst. Also eigentlich hast du mir gar
0: nichts gegeben, sondern ich konnte mir nur ein bisschen, und das fällt mir auch schwer zuzugeben, zugeben, dass ich mir bei dir was abgeguckt habe.
1: Und da sind wir auch bei dem Punkt, dass ich dann tiefer in mich eingesunken bin und da würde ich gerne von dir von außen korrektiv hören, wenn ich da völlig auf dem falschen Dampfer sein könnte, dass ich mir gedacht habe, vielleicht kann sie das gar nicht sagen. Vielleicht muss sie in solchen Situationen so reagieren, um eine Mauer zwischen mir und ihr aufzubauen, weil eigentlich, also ich habe mich in der Vergangenheit öfter mal verhalten wie ein Arschloch. Genau, ich glaube, da wird Schuh raus. Das Schudo ist aus. ein Teil wahrscheinlich davon, dass sie mich immer noch durch diese Augen sieht und gar nicht einen Abgleich hat von der neuen Version oder von dem anderen, was ich halt auch bin. Aber ich glaube, es gibt auch einen ganz großen Anteil in ihr, der Scham und Traurigkeit in sich verspürt. Mhm. Wenn du jemanden hast an deiner Seite, der eigentlich so da ist und der so viel macht und so ein sicheres Netz schafft, dass sie sich eigentlich auf einer bestimmten Ebene vielleicht auch schuldig fühlt, vielleicht auch eine Scham in sich trägt und vielleicht auch eine Traurigkeit hat. Und um diese ganzen Gefühle nicht spüren zu müssen, ist sie so abwertend, degradierend und anti. Ja, also mir kommt so ein bisschen
0: der Satz, ich will das alles nicht annehmen, was mir möglich gemacht wird, aber ich nehme es an. Und dann um die
1: Gefühle dazu nicht zu spüren, ja. bin ich so. Genau. Ich nehme es von einem Drecksack an und ja. weil derjenige ein Arschloch ist, brauche ich nicht irgendwie Danke sagen ja. oder nett sein.
0: Ja, irgendwie so fühlt es sich, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber so fühlt es sich an, wenn ich mir in mich reinhorche. Und dann kommt noch hinzu, du hast ja immer von diesem negativen Blick geredet und wenn ich mich selber angucke und mich dann auch in Situationen wiederfinde, wo Leute auch in ihrer Kommunikation sehr negativ sind, wo ich mal denke, boah ey, Warum formulierst du das überhaupt so? Ich meine, es geht uns doch allen gut. Äh, ich meine, es geht mir doch gut. <lacht> Nein, es geht wirklich um so Kleinigkeiten und, <lacht> und es ist auch nicht ist auch super anstrengend in allen Situationen immer. Ja,
1: es ist auch toxisch.
0: Ja, genau, aber Toxic es, Genau, es geht um toxisch, aber es geht eher um die die Art und Weise, auch immer die Möglichkeit in dem zu sehen. Es muss ja nicht, nur weil was wenn dir was schlechtes passiert, heißen, dass es umgedreht gut ist, aber du kannst versuchen, dem was positives abzugewinnen. Ich habe ein ganz kleines Beispiel, ich Letztes mal, bin ich morgens musste ich los und habe meinen Scheiß Autoschüsse nicht gefunden, mit dem ich jetzt gerade in den Wintermonaten zur Bahn fahre, weil mein Fahrrad auch geklaut wurde am Bahnhof, by the way, <lacht> und hab den nicht Lass gefunden. Lass und dann dachte ich so, ich hatte noch ein bisschen Zeit dachte so, scheiße, was mache ich? Der Bus, den ich nehmen könnte, war auch weg. Und ich habe überlegt, okay, ich muss ungefähr 20 Minuten zum Bahnhof laufen. Das ist schon nicht so wenig. Und habe gedacht, ah, fuck, jetzt muss ich laufen. Und als ich dann gelaufen bin, dachte ich so, ey, eigentlich ist gar nicht so schlecht zu laufen. Fühlte sich irgendwie cool an und habe mir gedacht, eigentlich sollte ich das öfters machen. Und früher wäre ich den ganzen Weg in dem Mindset gewesen, was für eine Scheiße, jetzt muss ich laufen, es ist kalt, es regnet, es ist kein schönes Wetter. Mhm. Und das ist auch nicht einfach in so einer Situation das, den Switch zu schaffen. Nee. Wenn ich mir das jetzt übertrage auf die Situation mit deiner Ex von und dir, wo eigentlich so viel Gutes passiert, aber man so den Blick hat auf naja, jetzt an meinem Geburtstag muss dieses Telefonat passieren. Ich glaube, es ist nicht so einfach sofort den Transfer bekommen. Es ärgert mich auf der einen Seite, ja, wie bei mir, es ärgert mich, dass ich laufen muss, aber was ergibt sich dadurch noch für, für positive Seiten? Und die wären ja gewesen, ey, ich kann in den Urlaub fahren, er kümmert sich darum, ich muss mich nicht kümmern, weil du hättest ja auch sagen können, hey, ich habe ja die Flüge gebucht. Er zahlt gebucht. das alles. Genau, er zahlt das alles. Aber du, ich meine, du hättest ja auch sagen können, hey, ich habe jetzt die Flüge gebucht und es hat sich ein Problem ergeben, wir können nicht alle zusammensitzen. Das ja. hatte ich ja vorher schon geschrieben. Genau, und ich müsste, ich habe auch gerade keine Zeit mehr ich würde dich bitten, dieses Telefonat zu übernehmen und du kümmerst dich darum, vielleicht diese Flüge umzubuchen. Das hätte ja auch passieren können, hätte es ja auch sagen können.
1: Das hätte hätte sie, glaube ich, gar nicht gebacken gekriegt, weil sie gar nicht so tief in dem Prozess war. Das war schon nicht so unkompliziert.
0: Verstehe ich. Aber ich meine nur von der Art und Weise, wie man an sowas herangehen könnte. Ne? Also ich ja, meine, voll.
1: Aber, ja. ja. Also, als ich das das erste Mal gefühlt habe, diese Scham, diese Trauer und diese Haltung, die sie vielleicht auch hat im Leben, als ich das erste Mal das wirklich an mich rangelassen habe, dachte ich so, wow, okay. Ich habe eigentlich Mitgefühl für sie. Also nicht Mitleid, sondern Mitgefühl. Gefühl. Ja. Und das muss ganz schön schwer sein, irgendwie damit zu sein. Und ich kann verstehen, dass sie keinen Bock auf die Gefühle hat. Ja. Wenn es die sind. Aber es gibt mir eine neue Haltung in Kontakt mit ihr. A, dass ich da nicht mehr einen Schulterklopfen erwarte. Und B, dass ich einfach ihre Reaktion anders zu nehmen weiß. Mhm. Also das heißt jetzt auch nicht, dass ich alles ertragen muss. Aber es ist ja auch... Für mich ist immer viel, viel wichtiger, wie kann ich mit der Situation besser umgehen und ja. nicht unbedingt, was ist ganz genau richtig und was ist falsch, sondern wie kann ich und wie kann sie mit der Situation neu und besser umgehen. Also ja und was ich mich jetzt noch frage ist, du bist ja eigentlich das Arschloch. Ja, und du wirst ja eigentlich ich nur, verhalte mich eigentlich
0: wie ein Arschloch. Ich hab's jetzt echt mal so, ich mach's mal so groß. Und du okay. wirst ja eigentlich auch nur geduldet und eigentlich gar nicht so richtig, musst du eigentlich gar nicht dabei sein. Ja. In so einer Geburtstagssituation, wo du ja zwar dabei bist, ist es doch eigentlich für sie, wenn ich das so richtig raushöre, fast schon der ideale Zustand. Ich muss unsere Tochter kurz hier lassen, ich bin dann mal eine halbe Stunde weg und telefoniere und hole sie dann wieder ab. Ich das habe ich sie, auch nicht verstanden. Sie eigentlich, Also entweder bist du das Arsch und sie will dich nicht da haben, oder du bist nicht das Arsch und sie will dich unbedingt da haben.
1: Nur dann kann ich diesen Ärger auch nachvollziehen, weil scheinbar wollte sie ja, wollte sie ja dass du unbedingt... Ich glaube, da sie wollte unsere Tochter nicht da haben, alleine. Und da dachte ich mir so, wow, ey, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als den Geburtstag mit meiner Tochter zu verbringen. Aber die,
0: da war doch noch ein anderes Kind.
1: Genau, das, ich habe es ja deswegen auch nicht verstanden. Ich hm. habe es wirklich nicht gecheckt.
0: Also es ging wahrscheinlich nicht um dich. Um es nochmal herunterzubrechen. Wahrscheinlich wollte sie dich nicht da haben. Sie wollte wahrscheinlich. Ja, aber dann ist es doch perfekt, wenn ich dann weg bin. Ja, genau. Diese, ich glaube, wenn ich so an dieses Paartherapiegespräch zurückdenke, ging es um die überfallartige Situation. Ich glaube, das ist was, was sie sehr stört. Das kenne ich auch, wenn jemand, wenn du dir.
1: Naja, ich habe vorher angesagt, dass ich. Hab vorher gefragt, ist es okay, wenn ich da kurz nochmal anrufe und aus diesem Anruf hat sich das ergeben und dann habe ich gesagt, hey, ist es in Ordnung, wenn ich jetzt kurz nochmal die Flüge nachbuche, ich habe jetzt gerade die Chance dazu. Ich verstehe
0: alles, was du sagst, aber wenn ich so in das Paartherapiegespräch zurückgehe, geht es vor allem um diese überfallartigen Situationen, die die triggern. Es ist völlig plausibel und erklärbar, was da passiert ist und trotzdem löst es die Emotionen aus. Hm. Und das kommt wahrscheinlich aus der Vergangenheit, dass du… Und aus der mangelnden Impulskontrolle. Vielleicht auch das, ja. Aber es kommt wahrscheinlich wirklich aus dem, hey, oh, jetzt kreiert er wieder so eine Situation, die all meinen ganzen Plan, den ich mir äh, auferlegt habe, umwirft. Und ich muss und 10 Stress Minuten sofort. an
1: meinem Geburtstag auf unsere Tochter Und aufmachen.
0: da geht es gar nicht um diese 10 Minuten oder 20 Minuten, sondern es geht eigentlich nur um diesen Impuls, der gesetzt wird, den du setzt eigentlich in dem Moment. Ob das nur eine Stunde ist, zwei, fünf, ein ganzer Tag oder nur fünf Minuten, es geht um die Emotion, die ausgelöst wird. Ich glaube, das ist es wahrscheinlich.
1: Ja, yeah, not my fucking problem.
0: Ja, genau, darum geht es, aber das ist nicht dein Problem. Ja, also es wird zu meinem Problem. So wie meine äh, Frau gestern, als wir essen waren und sie ist Auto gefahren und wir haben keinen Parkplatz gefunden. Und dann meinte ich, du, ich würde jetzt schon mal mit den Kindern aussteigen und du kannst ja noch einen Parkplatz suchen. <lacht> und sie kam dann wirklich wutentbrannt in dieses Restaurant. Du bist so ein Arsch, äh, kein bisschen Gentleman-like. Und ich so... Es geht nur eins. Emanzipi Emanzipation oder Gentleman. Du musst dich entscheiden.
1: Hast du die Karte gezogen? Die Karte habe ich gezogen. Oh, ey, da noch mal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. <lacht> Zwei Spritzer reichen in deinem Erregungszustand. Sie war schon so auf einer 6 oder 7. Und äh, ja, also ich bin da, ganz ehrlich, war nicht mein Thema. Also man darf jetzt nicht mehr höflich sein, ist das deine Aussage? Doch, doch, man darf höflich sein. Aber, aber diese Gentleman-Karte darf man wirklich nicht mehr ziehen. Nein. Bin ich auch voll dafür. Also entweder höflich zu allen Menschen und da ja. spielt Geschlecht keine Rolle ja. oder höflich zu gar keinem. Ja. Also da, irgendwann muss man sich dann entscheiden. Also ja. ich würde auch gerne ein bisschen mehr die Tür aufgehalten kriegen. Ich auch. Fühlt sich voll gut an. Ja, vor allem muss ich die dreckige Tür nicht anfassen. <lacht> Ey, gerade so bei Toiletten.
0: es voll geil. <lacht> Geh du zuerst. Machst du das eigentlich bei deinen Kindern auch, dass du die, ich hab das ich mich gestern dabei beobachtet, dass du deinen Kindern, wenn die auf Toilette müssen im öffentlichen Raum, dass du denen den Toilettendeckel runtermachst? Ey,
1: ich mache das alles bei ihr und ich halte sie auch fest, dass sie sie nicht rauf. Achso, du bist sogar so krass, du setzt dich sogar. Okay. Lässt du die Kids auf der Toilette setzen? Ja, ich putze sie vorher mal
0: ab und dann setze ich sie darauf,
1: klar. Ziemlich mutig, aber gut, das stärkt das Immunsystem. <lacht> Aber gut, ich bin ja auch selber so, dass ich mich jetzt nicht irgendwie gerne in öffentlichen Räumen auf Toilettenbrillen setze. Da gibt es ja eigentlich nur zwei Sorten. Den also es gibt drei. Mhm. Den Leuten, denen es wirklich scheißegal ist, ist und die gehen in irgendeiner Bahnhofsraststätte auf Toilette. Ach, wurde ja schon von 120 Leuten sauber gepinkelt. ja Die Leute aus diesem Holz. Dann gibt es die Leute aus dem Holz. Ach, ich wische einmal rüber mit dem Papier dann geht das schon. Ja, da würde ich mich zuordnen. Und dann gibt es die Leute, die einfach nach einem Desinfektionsgerät suchen und dann eigentlich sieht die Toilette aus wie neu danach. Das bin ich.
0: Wenn wir jetzt schon bei Toiletten sind, habe ich eine ganz kleine Geschichte zu erzählen. Ich war letztens mit meinem Sohn unterwegs, erst beim Arzt und danach wollte ich noch in ein Geschäft fahren und wir waren vorher was essen und ich merkte schon auf dem Weg, mm -hmm, hier bahnt sich was an. Oh
1: Gott, er kann ja, ich, ich weiß
0: noch. Wir haben dann da angehalten und ich merkte schon so, okay, ich kann es nicht mehr aushalten und hab, bin dann in so einen Sushi-Laden rein und ich meinte dann zu meinem Sohn, ey du, wir müssen hier kurz rein, Papa muss kurz auf Toilette. <lacht> Und ich bin dann da rein und meinte zu diesem Typen, ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Sohn muss unbedingt auf Toilette, dürfte ich kurz die Toilette nutzen. Und er also, ja, ja, gar kein Problem. Und bin dann, bin dann so auf Toilette. Und mein Sohn, mein Sohn meinte auch nur so: Papa, warum müssen wir denn jetzt hier auf Toilette? Ich muss gar nicht bin dann wieder raus und meinte dann noch zu dem, zu dem Kellner beim rausgehen, meinte ich nur ja, vielen Dank und er meinte auch wirklich ernsthaft, ja, ja, bei kleinen Kindern kann man das ja manchmal nicht kontrollieren und ich so, ja, ja, genau zack, schnell weg und ich habe mich gefragt, hattest du schon mal Situationen, wo du auch deine Tochter als Vorwand vorgehalten hattest, um irgendwas zu lösen
1: oder ja, um es vielleicht auch einfacher zu haben, ich erinnere mich auch noch an eine andere Sache aber die ja, ja. also ich habe Natürlich, und ich glaube, das haben viele schon, so wenn ich einen Termin einfach verpasst habe. Ja, ah, klar, klassiker. Oder wenn ich, also wenn ich verpasst habe, verschwitzt habe, mhm. oder wenn es so eine krasse Überschneidung gab, dass der andere Termin nicht mehr möglich war. Ganz, ganz selten auch mal, wenn mir ein Termin nicht wichtig war. Ganz selten natürlich. Naja, wenn er nicht so hoch in meiner Prioritätenliste war dass ich dann sage, dass meine Tochter ad hoc krank geworden ist. Was hat sie denn? Äh. Das was Max letztens hatte, als er so schnell geladen musste. Aber dann paart sich das auch immer mal wieder mit echten Notfällen. Mhm. Und diese Notfälle erzähle ich dann immer und immer wieder, ja. wenn sie sich zum Beispiel am Heizkörper den Kopf aufgeschlagen hat. Und diese Geschichte nehme ich dann und die konserviere ich in mir. Und die ist dann immer meine kleine Tupperdose, die ich öffnen kann, wo das dann frisch ist. Wie, und das heißt, du nutzt sie dann in Situationen, wo es gar nicht passiert ist, aber die Emotion
0: ist noch so frisch, weil du es nie wirklich erzählt hast? Dass die also wenn
1: die Leute nachfragen, aber ich hoffe, es ist nichts ah.
0: Schlimmes. Nee, wie, nee, das, nee. Ist ja, das ist ja
1: das ist ja, das ist ja, wirklich hart gelogen. Ja, was würdest du denn machen? Also wenn du denn erstmal diese, diese Schiene gefahren bist, wie kommst du denn da wieder raus? Naja, ich... Ver ja, du, du versuchst, es, <lacht> versuchst es allgemein zu halten, <lacht> ja, aber ich, Genau. So. sobald jemand da reingeht und sagt, so, ja, ich hoffe, ihr geht es wieder besser, was ist denn passiert? Bam. Oh, und schon bist du Hatte ich zum Glück noch nicht. Hatte ich schon mal. Also eigentlich hatten die alle. Die ich hatte zweimal und dann Brotdose
0: auf, ich habe da eine Geschichte <lacht> für dich. Und dann hast du so richtig schon mit blutendem Kind. Ist das so ein Heiz? Hast du so alte? Ja, ja. Ich erinnere mich gar nicht so richtig. Achso, diese alten, diesen scharfen Kanten? Ja, genau. Oh.
1: Die wurden ja auch abgeschafft, weil ja. sechs, sieben Kinder dran verunglückt sind. <lacht> Kopfflügen aus ihrem Hochbett.
0: Mal <lacht> schön Kopfsprünge. Nee, ich habe keine äh, konservierte Geschichte. Ich sage immer sowas Allgemeines wie: Ja, äh, die haben sich beim Toben irgendwie, hat er sich den Arm verletzt. Das ist dran. genauso eine Scheißlüge. Ja, aber. meins ist ein
1: bisschen detaillierter.
0: Das passiert aber den ganzen Tag über, so kleine Verletzungen passieren. Ja, das andere ist auch passiert. Ja, aber es ist ja schon lange her. Aber das ist ja auch nicht passiert. Es ist direkt. super wahrscheinlich, dass vor einer halben Stunde die getobt haben. und so Ja, es ist
1: jetzt der zeitliche Abstand zu deiner Lüge, der die besser
0: macht. Ja, ich weiß, also die deine ist halt so dramatisch überkandidelt. Deswegen und hinterfragt ihr ja auch Mit keiner. Blut und allem. Na doch, das Schlimmste ist, dass du dann nicht mehr rauskommst und dann irgendwie, ja, wir mussten ins Krankenhaus. Und Nein, wir mussten ja
1: eben nicht ins Krankenhaus okay. in der wahren Geschichte und das ist ja auch das Gute daran. Okay, das heißt... War ein ad hocer Notfall, wo wir nicht ins Krankenhaus müssen. Eine bessere Geschichte gibt es nicht.
0: Ich hoffe nicht, dass dir irgendwann mal das passiert, dass du diese Geschichte ein zweites Mal <lacht> auftischt Hä? Hat sie nicht letztes Mal schon? Wie's
1: ja, jetzt? es ist immer wieder der gleiche Eiskörper, das gleiche Spiel. Die alte Wunde ist nochmal aufgeplatzt. <lacht> ja, nee, aber das kenne ich, als wo ich meine. Ich dränge mich manchmal vor
0: mit Kindern. Also, ich nutze manchmal Kinder, wenn man irgendwie so hilflos in so einer Schlange steht und. Wie? wie machst du denn das? Schickst du die vor, die Kinder dann? Ja, ich sage, sie ja, der, auch ähnlich wie diese Toilettensituation. Auch da kann man zum Beispiel die Toilette oder dem ist so kalt oder. Wie wirklich? Der, ja, der wird gleich richtig quengelig, Kann man schon, manchmal in manchen Situationen kann man sich schon so einen leichten Platz vorne erschleichen. Krass. Mhm. Also, die Kinder exig. müssen schon jetzt. Finde ich schlimmer als die Heizkörperlüge. Na, wenn du mal sagst, ja, die können wir schon mal reingehen, weil den
1: Kindern ist kalt. Ganz ehrlich. Ja, okay. Darf schon mal sein. Ausreden dafür, okay. Dann, wenn ich manchmal auf Leute keinen Bock habe und die fragen, was gerade so los ist und ob ich mich mit dem verabreden kann oder hm. nicht, dann sage ich, oh, geht leider nicht, ich muss auf meine Tochter aufpassen. Ja, die ist gerade so anhänglich oder abends auch, wenn man telefonieren will. Ja, telefoniert. Das ja,
0: die. ja die, die kommt nicht in den Schlaf.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall, aber das war es dann auch
0: schon. Ich habe noch bei den Eltern, also bei meinen Eltern habe ich den Klassiker sehr oft gezogen, als gerade meine Kinder noch kleiner waren, dass sie gesagt du, die müssen jetzt langsam nach Hause, die werden langsam unruhig, die müssen schlafen, die brauchen ihren Mittagsschlaf oder Nachmittagsschlaf oder Vormittagsschlaf oder also was auch immer. Ja, wir haben später noch eine wichtige Verabredung, die wir gar nicht haben mit den Kindern, die sind mit ihren Nachbarskindern verabredet und wollten unbedingt. Also definitiv, das habe ich sehr oft verwendet. Gerade bei meinen Eltern, wenn ich irgendwie weg wollte. Oder auch umgekehrt, wenn meine Eltern mit denen Zeit verbringen wollten, dann habe ich also dann waren die schon verabredet, aber das hätte ich locker aufbrechen können. Das war jetzt nichts irgendwie Festgestampftes, sondern man hätte auch
1: du sagen können. Eklicher. Naja. Naja, das ist jetzt wieder so unter deiner Decke, das ist schon alles okay. Und wenn ich mir mal so eine kleine Not Ich bin Lüger die Heizkörper-Story zum Dritten. Nur weil es ein bisschen blutiger ist als deine fucking Lügengeschichten. Auf jeden Fall haben die Leute sofort Verständnis für dich. Ja, genau. Mhm. Und deine, ach, es ist kalt und Mittagsschlaf steht an. Da bin ich sofort in meinem Kopf, verschieb den Scheiß Mittagsschlaf. Ja. Fällt dir ja sonst auch nicht schwer. Also. Genau, das ist so eine unantastbare Geschichte. Das ist mhm. eine unantastbare Lüge. <lacht> ja, stimmt. <lacht> es gibt Lügen, die sind antastbar. Der,
0: weil die Leute sofort denken, das würde der sich nicht ausdenken. Das würde der, nein, das. Aber nein, ich, ich habe
1: die Geschichte mir nicht ausgedacht. Ja, nur
0: der Zeitpunkt ist ja, nicht ganz weit. Aber genau, und die würden. Sowas würde das würde der niemals tun. Das, mit seinen Kindern, das macht man nicht.
1: <lacht> Gerade da. Aber was mir schwerfällt, ist die eigenen Kinder anlügen. Ja. Oh, das, das ist das Thema. Das ist wirklich nur in äußersten Notfällen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal irgendwann gemacht habe. Also A, meine Tochter hat ja zu mir gesagt im Bett, als wir eingeschlafen sind, du Papa, ich so ja, wir haben uns noch nie gestritten. Und ich so, stimmt, wir haben uns wirklich noch nie gestritten. So ein Quatsch. Das kommt, weil dein Vater so ein guter Lügner ist.
0: <lacht> das ist doch krasser Quatsch. Natürlich habt ihr euch schon gestritten. Nein, haben
1: wir wirklich noch nicht. Äh, naja, was heißt nicht gestritten? Also wir haben noch nie irgendwie lauter miteinander geredet. Ja. Und wir haben uns wirklich noch nie wirklich gestritten.
0: Aber was, was fällt, dir also es gab doch bestimmt noch Situation wo deine Tochter was wollte und
1: du das verneinen musstest. Ja, dann habe ich ihr das erklärt und dann hat sie meistens gesagt, oh, ich würde es gerne trotzdem. Und dann habe ich gesagt, hey, lass uns das doch so machen, wenn es in einer Woche noch aktuell ist, der Wunsch, dann gucken wir nochmal zusammen. Und dann war okay. Vielleicht bist du auch konfliktscheu mit deiner Tochter gewesen bisher. Genau. Ich weiß, dass es das dir eine Wunde... Ich nee, weiß, ich, dass die in deiner Wunde ist, zu hören.
0: Ich musste nur so an Situationen... Bei der Poolparty war es schon besser, aber es gab so Situationen, wo du ja selber gesagt hast, du bist der Knecht deiner Tochter.
1: Ja, das ist aber besser geworden. Ja,
0: okay, das glaube ich sofort. Wir leben mehr und Sie ist ja auch älter geworden. Und wenn du jetzt ihr klar Nein sagst und das erklärst, versteht sie es auch besser. Also ich, ich habe jetzt auch keine
1: Streits mit meinen Kindern. <lacht> ja, aber du bist schon öfter laut und so, wie ich dich erlebe. Nein, überhaupt nicht. Doch, du bist schon ein kleiner, ja, kollegischer ja, Vater. Genau, ich werde richtig Kannst du jetzt mal dazu stehen. Ja. Ja, also nee. wirklich. Der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Du alter Sozialpädagoge, ey, wenn du das bei deinen Heimkindern gemacht hättest, was du zu Hause abziehst. Bei denen wäre ich, glaube ich, bin ich, glaube ich, öfters mal laut geworden.
0: Da gab es dann also zumindest bestimmt in der Lautstärke. Nicht angeschrien, aber schon klar. Aber wenn du von Anlügen sprichst, ich hatte da letztens eine Situation, wo es auch um. Das Thema geht, was glaube ich viele Eltern irgendwann überkommt, wo sie sich damit auseinandersetzen müssen, dass die Kinder fragen,
1: Mama, Papa, Smartphone. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache.
0: nein, wo kommen denn die Babys her? Aber es hat sich ein bisschen anders aufgeschlüsselt, nämlich unser Hund, der ist läufig geworden mhm. und blutet halt so ein bisschen und meine Tochter fragt natürlich, hä, warum blutet der? Und meine <lacht> Frau wurde schon recht, fast hysterisch, panisch, Max, Max, komm bitte, Hilfe, Hilfe. Was? <lacht> ja, und ich so, hä, das ist doch eine Sache, die du wahrscheinlich am ehesten erklären solltest, könntest, vielleicht auch, macht es am meisten Sinn von Tochter zu Mutter, dann ist dann schon fast so ein kleiner Streit ausgebrochen und ich habe dann meine Tochter mir genommen meinte so wollte das erst so abtun so ja alle Menschen werden läufig meinte ich so die ganze alle Zeit Menschen Not nein gemacht. nicht alle Menschen alle Frauen werden läufig äh, alle Mädchen werden läufig ich so, verdammt ich habe mich hier irgendwie verrannt läufig vor allem läufig ja. und dann habe ich gesagt so, okay so geht es nicht ich muss mich das Thema in Ruhe erklären weil irgendwann wird ja meine Tochter auch an den Punkt kommen wo sie läufig ist <lacht> genau wo sie läufig ist und vielleicht Blut entdeckt was im Blutklo auftaucht oder in der Unterhose und habe dann gesagt okay wenn ich das jetzt erkläre an dem Hund, dann muss ich es eigentlich allumfassend machen. Also ich kann nicht nur einfach sagen, ja, der Hund und bla, sondern ich habe dann gesagt, okay, dann steht es jetzt wohl ganz groß an das Thema Also sowas, was uns alle als Säugetiere vereint. Genau, also genau, als ich habe wirklich auch einmal kurzes Wort Säugetiere genommen, <lacht> im Mund genommen, habe ich so geschüttelt, Moment mal und habe dann angefangen zu überlegen, hey, wie mache ich das? Und ich habe mir dann einen Zettel und einen Stift genommen und angefangen zu erklären, dass alle, auch wir Menschen irgendwann erwachsen werden und bei Mädchen sich das halt folgendermaßen darstellt genau und genau wie du machst gerade die Schüttelreaktion ich dachte so, oh nein ich stelle mir jetzt gerade vor den nächsten Part der kommt ja ich war auch so ich dachte als ich das dann so aufgezeichnet habe dann so eine Gebärmutter aufgezeichnet und wir haben so ein nein, Buch konntest du das alles aus dem Kopf aufzeichnen Na, naja, du der ich muss dir mal das Bild machen, das, sieht, das. sieht aus wie, das wie eine völlig falsche Vorstellung das ist so ein Horn <lacht> ich dachte, was zeichnest du da wir hatten zum Glück so ein Buch Lina entdeckt sich selbst heißt es glaube ich wo auch ganz krass aufgezeichnet Vaginas und Vulva wie das alles aussieht auch sehr im Detail
1: du bist der DJ deiner eigenen Litoris. Genau. Wenn du den nächsten Song auflegst und Scribbles und scratched wird dir das ein wohliges Gefühl bereiten. Und da geht es auch um Blutungen und so. das war super ist
0: eigentlich sehr schön, dieses Buch. Und das konnte ich mir dann zum Glück zur Hand nehmen und auch die Vagina nochmal genau aufzeigen und habe auch gesagt, guck mal, das hast du. Und Mama hat das auch. Die saß daneben. Meine Frau hat sich schon irgendwie so langsam gegrämt. Aber während ich das so erzählt habe, fühlte sich das super natürlich an. ich hab dann für auch, ich, ich auch Für dich? Ich glaube auch für meine Tochter und für meine Frau war auch so. Irgendwann wurde sie ganz entspannt, weil ich wirklich auch gesagt habe, ich habe gesagt, guck mal hier, das ist die Gebärmutter. Und Paula hat auch eine, also heißt der Hund. Und dann ab dem Punkt, wo die Mädchen erwachsen werden, entsteht halt diese Situation, dass ein Eisprung kommt. Und hab dann auch wirklich angefangen, wo kommen die Babys her? Und hab dann gesagt, der Papa hat einen Penis, der wird hart. Und den steckt er dann auch in die. Bei Mama. Ich habe wirklich dann auch gesagt, bei Mama rein. Also wirklich, das hört sich so krass komisch an, in der Jetzt, wenn ich es noch nochmal wieder versuche wiederzugeben. Aber es war überhaupt nicht schlimm. Es war total. Ich habe dann auch. Meine Frau, guck mal hier, zeig mal, wo die Gebärmutter ungefähr ist. Dann hat sie so: Hier sind die Eierstöcke. habe auch gesagt: Guck mal hier, bei dir sind die auch da ungefähr. Und irgendwann wird das dir auch passieren. Und es war ein ganz natürliches. Gespräch und umso klarer ich die Sachen benannt habe, und das ist, wo ich, wo ich, auf hinaus, ich hinaus will, äh, umso klarer ich von Penis, Vagina, Vulva reinstecken und hart werden und dass es Spaß macht, das machen Mama und Papa im Bett. Vulva-Lippen oder Schamlippen, was hast du gesagt? Äh, erinnere ich mich nicht mehr genau, wahrscheinlich Pff, Vulva-Lippen. Okay, gut. Gut, und, gut, gut. Aber das Erstaunliche war, umso klarer ich die Sachen benannt habe und umso konkreter ich geworden bin, umso weniger fremdgeschämt habe ich mich. Umso natürlicher wurde das und umso authentischer konnte ich das auch wiedergeben. Ein Prophet in der eigenen Familie. Ja, äh, Wirklich. Und es war eine krasse Erkenntnis, weil wir hatten ja, glaube ich, auch mal eine Sexualpädagogin, die gesagt hat, hey, ganz natürlich erklären, für die Kinder ist das überhaupt gar nichts Schlimmes. Und als ich das jetzt gemacht habe, habe ich gemerkt, ja, das stimmt, es ist überhaupt nichts dabei, wenn man es einfach sagt und der ganze Prozess
1: ja. wird auf einmal gar nicht mehr so abstrakt
0: und komisch, sondern ist eigentlich was ganz Normales natürlich. Total,
1: total natürlich. Jetzt nur noch mal für mich zum Verstehen. <lacht> also, du hast ja dann ihr erklärt, Papa wird hart. Ja. Und dann steckt Papa den Penis bei Mama ja. in die Vagina. Genau. Wunderbar.
0: Ich hoffe...
1: Ah, okay, gut. Da gab es Unsicherheiten. Da, ich, da hatte ich auch wirklich Unsicherheiten. Also es war so ein Moment, ich hatte
0: das Buch vor Augen und da wurde es zwar genau beschrieben, aber ich war so wirklich auch in der Hektik der Situation so, ha, wie sah ich das jetzt genau? Aber ich glaube, es war auch jetzt nicht so wichtig, dass ich da 100% korrekt bin mit meinen medizinischen oder eben auch biologischen Begriffen, sondern
1: dass ich eigentlich eher das natürlich rüberbringen konnte. Genau, bei Vulva hättet ihr Padding? Dann wäre es mhm. nämlich nur der gesamte sichtbare äußere Bereich. Mhm. und Bei Vagina hättet ihr wirklich Sex. Ja, ich hatte Vagina gesagt. Puh, jawohl. Glück du bist hat. auf der sicheren Seite. Aber gut. Und ich also, habe auch gesagt, dass es Mama und Papa Spaß macht. Also, dass das manchmal.
0: <lacht> nein, nein, nicht immer. Also, warst du doch nicht ganz. Und ich habe auch gesagt, dass das, das machen Mama Papa oben im Bett und das macht den Spaß und es war so, hm, okay. Es war überhaupt nicht irgendwie so oder so sondern natürlich nicht. Ja, aber das ist, wenn du das dir vorher überlegt hättest, ich weiß ja nicht, ich wurde nicht
1: so aufgeklärt, gar nicht, sondern es war eher befremdlich. Aber hast du denn erzählt, dass du den auch manchmal da hinten reinsteckst? <lacht> nein, <lacht> nicht den Schornstein. Nein, und es kam auch keine Gegenfragen,
0: also nicht wirklich, also Aber ich meine, machst du jetzt nicht mehr so häufig? Ne? <lacht> nein, ich habe ich. Aber gar hast nicht. du ja schon ein paar mal gemacht?
1: Nein. Nein, ich bin da kein Fan von. Ja, ich weiß, dass du da kein Fan von bist, aber ich meine, du hast es schon mal gemacht, aber dieses kleine Detail hast du ausgelassen? Das habe ich ausgelassen, das hat ja auch jetzt nicht so eine richtige Rolle
0: gespielt und selbst wenn, glaube ich, hätte ich das auch gesagt in dem Moment, ich war ja so völlig aber in Rage. was du auch
1: nicht möchtest, ist, dass sie irgendwann mal in der Schule, ich weiß, wie das funktioniert, Papa steckt <lacht> seinen Penis in die Vagina von Mama und manchmal auch in Schornstein. Du, ganz ehrlich,
0: es wäre mir völlig egal. Ich mehr, also was sich auch da krass gelöst hat, ist, wir haben dann auch mit den Nachbarn darüber gesprochen, ein bisschen erzählt. Ich meinte auch, Hä, das war überhaupt
1: nicht dramatisch, das nicht... Ich sehe doch euch auch durch die Scheibe, wie ihr <lacht> seid. Ich meine, das will keiner sehen. Ich bitte euch, das Rollo dazu machen, aber.
0: Ja, aber wie gesagt, es war eine sehr schöne, coole Erfahrung, dass es eben, ich habe mich schon gefragt, wann gehe ich damit auch konkret um oder beschreibe das meiner Tochter oder erkläre das ihr und wie mache ich das? Bleibe ich da abstrakt? Werde ich da konkret? Und mein Anraten an alle ist da wirklich so konkret und so ruhig zu bleiben, wie es geht, weil am Ende die Kinder... Am allerwenigsten komisch reagieren, wenn man ganz vernünftig und klar benennt, was da passiert. Und es war. Sehr 100% beides. Und mein Sohn war übrigens auch dabei. Nur ja, genau, das war
1: jetzt meine Frage. Ja, ja, der
0: war auch dabei. Der, was aber, hat er gesagt? Ja, den hat, der hat das, glaube ich, nicht so richtig verstanden. Also ich, auch ich habe den beiden das gezeigt und so. Der hat sich nur den Schornstein Moment Doch, klar, ich habe dem auch gesagt, dass Männer einen Penis haben und der hart wird. Wenn, und wenn die älter werden. Kommt auch Schaum raus? Und mein, Schaum? mein Sohn meinte dann wirklich so. Bei Männern wird er nur hart. Alles klar, ich hab's verstanden. Ich so, ich so, alles, was ich jetzt schon manchmal. Was ich über Sex wissen muss. Wird er jetzt schon manchmal. Ich so, ja genau, wird er jetzt schon manchmal. Routine. <lacht> schon <eine> mächtig Erfahrung. <lacht> und er meinte dann noch, das ist auch, und das ist ja auch nicht schlimm, meinte er. Und ich so, nein, hier geht's auch überhaupt nicht und schlimm. Das fand ich nochmal erstaunlich, weil ich, deswegen ist es auch so wichtig. Ja.
1: Im so falschen Kontext ist das manchmal schon blöd. <lacht> Papa hatte zum Beispiel mal eine Physiotherapeutin, die er sehr attraktiv fand. Und dann war er morgens mal auf der Liege mit dem Bauch nach unten. Und dann hat sie irgendwann gesagt... Einmal bitte auf den Rücken drehen und Papa hat den Harten. Ja, aber wie gesagt, da
0: auch nochmal zu benennen, dass weder das eine noch das andere, dass es hier weder um schlimm und gut geht, sondern dass es einfach so ist, wie es ist. Und es war natürlich auch sehr hilfreich, dass wir einen Hund hatten, an dem wir exemplarisch heranziehen konnten, an und dem die Situation mal, ich entstand. Jetzt Finger, das schmeckt das Blut.
1: Das schmeckt ein bisschen eisenhaltiger, als das Blut, was woanders rauskommt. Ja, ja okay, aber Message hängen geblieben das nächste Aufklärungsgespräch mit meiner Tochter folgt. Aber ich glaube, erst, wenn sie ein bisschen detaillierter fragt. Ja, Sie genau. hat mir auch schon ein paar Fragen gestellt. Also im Moment ist ihr Thema, wenn irgendwelcher Besuch kommt, der uns näherstehend ist, so meine Schwester oder so. Ich habe ja schon deine Mumu gesehen. Hat Papa die auch schon gesehen? <lacht> äh, ja, ich habe die auch schon gesehen. Da waren wir aber kleiner. Das haben wir jetzt nicht in letzter Zeit gesehen. Warum guckt ihr euch nicht nackt an? Ja, weil wir uns das ein unangenehmes Gefühl macht. Also wir mögen. Ist es so? Also mir ist es ziemlich egal, ob mich meine Schwestern nackt sehen. Also ich gehe ja auch in die Sauna bei meinem Vater auf dem Grundstück ja. und ich habe ja auch mal mit meinem Vater nackt auf dem Trampolin war ich mal. Ja. Also wir sind gesprungen. Ich habe gerasselt. Ja, wir hatten uns ineinander äh, verhakt beim Wrestling. <lacht> nee, das ist überhaupt kein Thema. Die Ex-Freundin von meinem Vater war auch schon mit uns nackt in der Sauna. Mhm. Und meine Schwestern habe ich aber, seitdem sie in der Pubertät waren, nicht mehr nackt gesehen. Ja, warum auch? Genau, genau wie meine Mutter auch nicht. Das muss, ja. also für mich, ich gebe Familien, die, die handhaben das anders, bei uns ist das so. Also ich
0: meine, wenn eine Situation entsteht, dass ihr, keine Ahnung, alle bei deinem Vater auf dem Gelände seid und alle nackt baden geht, na, dann wäre es halt so. Aber ihr liegt ja, es ist jetzt nicht mehr irgendwie, wir haben uns lange nicht mehr nackt gesehen. Es wird wieder Zeit. Kommt Familie.
1: Weihnachten Wir kommen drin. auf dieser Ebene auch nochmal zusammen. Nackt, nackt Weihnachten. Das heißt, nee, wir müssen alle näher einander. Reden. <lacht> nee, genau. Und da, dann habe ich ihr das halt erklärt. Und dann haben wir halt erklärt, auch, dass so unter Mädchen ist das meistens so, dass sie mehr nackt miteinander sind und Jungs unter sich. Und ja, manchmal dann aber auch umgekehrt. Und dann haben wir das halt so alles aufgegliedert und das war auch total okay. Es ist aber schon lustig im ersten Moment, wenn sie so fragt, Papa, ja hast du schon mal die Mumu gesehen? <lacht> also ja, habe ich. Und ähm, sie fragt auch, ob ich die Mumu von ihrer Mama mal gesehen habe. Und, und, was hast du gesagt? Klar, schon oft. Aber da wäre ja der Einstieg gewesen. Ja, <lacht> genau. Da könnte man jetzt sagen, hey... Genau,
0: das ist so eine Situation, die hatte ich auch schon ein paar Mal. Müsste ich da jetzt reingehen mehr? Also mhm. inwieweit, inwieweit müsste man da diesen Aufhänger jetzt nehmen und
1: direkt eigentlich so ein Aufklärungsgespräch führen? Und wie weit sollte man da... wie, wie Ja, Papa hat Mamas Mumu schon eigentlich in allen Facetten gesehen. Als sie auf allen Vieren war, als sie die Beine gespreizt hat und auf Rücken lag, auf der Toilette, eigentlich immer und überall. Ja. Ganz nah schon, sodass ich mit der Nase... <lacht> <lacht> ja, genau. Das, und wie gesagt, das hat... Ach, hast du deiner Tochter auch erzählt, dass du manchmal Mamas Mumu küsst? Nee, das habe ich nicht gemacht. Ah ja. Also ist vielleicht auch noch ein Step zu weit, oder? Ja. Warum eigentlich? Also ja, wenn du also ich, das die Schornstein-Geschichte hast ausgelassen und dir das Mumu küssen. Ja, es war nicht so richtig präsent. Also weil du mein, es halt auch nicht machst, ne? weil du es nicht praktizierst. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt Selbst, nicht.
0: Alle fünf Mal? Alle zehn? Hm, alle fünf Mal, würde ich schon
1: sagen. Es ist wieder so weit. <lacht> nee, es, Und los geht's. Es ist
0: eher, äh, ich, ich weiß, es ist für dich nicht so gut nachzuvollziehen, aber es ist eher eine Sache, die manchmal einen überkommt. Also mich überkommt.
1: Ja, ich kenne
0: das. Also... Manchmal hat man Lust drauf, manchmal nicht. Es ist so ein bisschen Situation. Manchmal wie Salat zum
1: Essen, manchmal nicht? Nee, es ist wirklich, wie viel Lust
0: habe ich in dem Moment auf meine Frau? Und das kommt manchmal, ist es ist wirklich nie. Ich habe nur Lust auf Sex? Ja, auf das dir, so. Penetrationsex, aber auf gar keinen Fall Uralsex. Dafür reicht gerade meine Lust. Manchmal möchte ich dich komplett einatmen und dann kann es auch mal mehr werden. Was auch total in Ordnung ist. Aber das habe ich meiner Tochter jetzt halt so nicht erklärt.
1: Manchmal hat Papa mehr Lust auf Mama, <lacht>
0: Manchmal weniger. Aber da frage ich mich auch, inwieweit wäre das problematisch? Oder kann man das auch erzählen? Ich, Manchmal habe ich gar nichts. Also nach Bock. diesem Gespräch hat es war wirklich Mindblowing. Manchmal habe ich mehr Bock auf die Nachbarin. <lacht> ja, wie weit geht das? <lacht> man kann das endlos aufcranken, dieses Gespräch. <lacht> Und, <nicht> Und letztens <lacht> so ein bisschen bei Curious, bin ich eigentlich auch. Papa, was ist Mach mal? Ja, du.
1: <lacht> Setz dich mal hin. <lacht> <lacht> Sohnemann, du bleibst jetzt bitte auch sitzen. Leg die Spielsachen aus der Hand. Ja.
0: Also, aber wie gesagt, es war wirklich Mindblowing wie. Natürlich und, ist und alles problematisch, dass alles geflutscht ist. Und ich mir vorher eigentlich krass Gedanken darüber gemacht habe, wie formuliere ich Sachen, wie bespreche ich Sachen an, das einfach fließen zu lassen. War super. Empfehle ich dir auch.
1: Highly recommended. Danke. Aber ich glaube, bei dir und eurer Familie war das, glaube ich, auch nie so ein Thema. Nee, also ich bin ja in der Familie der Nackten geboren. Ja. Und da war es auch früher gang und Gebe auf so großen Familienfesten. Aber es war. Auch noch so zu Zeiten, wo wir so die Na Auswirkungen, die Nachwirkungen von der DDR noch hatten, mhm. wo Badehosen tatsächlich dafür gefertigt wurden, um am Strand zu sitzen, aber die durften nie nass werden. Weil die von minderer Qualität waren? Nee, äh, weil man halt nur zwei für seine Lebenszeit zugeschrieben bekommen hatte. <lacht> okay, verstehe. Und äh, deswegen haben alle meine Verwandten die halt ausgezogen vorher, nackt ins Wasser und dann wieder die Sachen, Badesachen. Ach krass. Ja, und dementsprechend als kleines Kind hatte ich sehr viele Penisse und Vulven in meiner Augenhöhe baumeln und okay. äh, flattern. Also ja, ich bin mit Nacktheit groß geworden, aber ich habe auch selber nicht so ein Thema damit, nackt zu sein. Mhm. Aber schön zu hören mit deiner Geschichte und mit deiner Reise. Mhm. Und hey, sobald das nächste Mal die Frage kommt, hast du die Mumu von Mama schon gesehen, sage ich, komm mal her. Papa man muss dir mal was erzählen.
0: Ja, und äh, ich kann nur empfehlen, schau mal, was du für Literatur findest. Es ist echt hilfreich, wenn man... Literatur auch, nennst du jetzt so ein Kinderbuch. Ja, oder ein
1: Kinderbuch. Was du für... Äh, du bist ja wirklich so ein richtiger Papst geworden hier. Innerhalb von einer Folge hast ja. du dich zum Papst aufgebäumt. Ich bei bin der der Sexualtherapeut. Ach, genau, weil so ein Aufklärungsgespräch bei euch zu Hause gut verlaufen ist. Ja, ich würde... Äh, schau mal, was du für Literatur noch ich, zu dem Thema ich findest. Ich wollte
0: eigentlich nur sagen, dass vielleicht auch deine künstlerischen Fähigkeiten, Gebärmuttern zu zeichnen, würde ich jetzt auch einfach in Frage stellen. Ey, ich hab, und damit ich, du nicht so stümperhaft da <lacht> wie ich und am Ende so ein komisches Horn zeigen.
1: Da kann man so ein richtiges Kunsthappening draus machen. Ja, eigentlich schon. Eigentlich wir zeichnen mal alle unsere Vulven. Ja. Aber du hast doch keine. Aber ich habe schon genug gesehen. <lacht> ja. Ich zeichne einen Querschnitt aus allen, die ich schon gesehen habe. Uh. Mit Pastellkreiden. Das ist gerade unser Thema. Mm. Die kannst du auch so schön verwischen. Ja, Dann wird's so eine ganz weich gezeichnete... Oh, du bist eher so ein Bastler und Künstler. Ich sehe Dann schon. malen wir die aus, dann machen wir ein Loch rein, dann bauen wir den Kanal mhm. und... Ey, gut. Gute Idee. Das ist so ein Kunstprojekt für das nächste Kindergarten-Waldorf-Projekt. Da kommt es ruhig Sicherheit gut an. Da kann man auch aus Wachs viel formen und mhm. Filzen. Wir filzen jetzt nochmal einen Penis. Voll gut. <lacht> Ich will die mal die Erzieherin sehen, wie die den ganzen Tag an dem filzt Und immer wieder. Filz machst du auch immer wieder in so eine Seifenlauge, so habe ich das letzte Mal, ich war das mal beobachtet. Nie gefilzt. Und dann kommt halt so ein Filzpenis aus so einer weißtrüben trüben Seifenlauge immer wieder raus. Meine, ist, ist Filz so, ist das nicht so ein Stoff? So, 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 oder was ist Ja, das? ist halt Wolle, die du so verklumpst, dass es halt so ein Penis ist, so ein ja. Ey, aber ob dieser Filzdelo denn auch seinen Einsatz findet? Ja, das, genau, das habe ich mir gerade vorgestellt. Ähm, ein anderes Elternteil hat gerade den <lacht> Aufklärungspenis länger bei sich liegen Und dann geht so eine Mail rum an alle Eltern, bitte schützt diesen Penis, falls er in anderen Kontexten zum Einsatz kommen. oder so also eine Rundmail. Wir haben leider schlechte Nachrichten aus irgendeinem Irgendjemand, Filzpenis Der Pilzpilz ist, Filz, ist ein Pilzpilz. Wurde entwendet. Der hat hier von Marina und Herbert den Pilz weitergegeben an die nächste Familie. <lacht> Hab in die Seifenlauge mit dir, du kleiner Schlawiner. Hey, wir können auch einfach die Folge der Filzpenis. Das ist jetzt der Filzpenis. Und bitte möge diese Folge in eurer Erinnerung als der Filzpenis bleiben. Mhm. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören und abonniert diesen Podcast gerne und wenn es euch nicht unangenehm ist, empfehlt ihn gerne weiter. Bitte ja. Gerade diese Folge hat wirklich so eine transformatorische Kraft. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn.
0: Das war Beste Vaterfreuden,
1: eine Produktion von Auf die Ohren.